diciamo 11 e 12. Perciò ricordatevi che in tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Poi i primi, le prime parole del prossimo versetto. Ma ora in Cristo Gesù. E poi racconta la novità di vita che abbiamo in Cristo. Amen. Quindi preghiamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie per questa lettera, grazie che anche se è stato scritto quasi due mila anni fa, è comunque attuale per noi oggi. Che per noi come Chiesa qui a Montebelluna, la lettera di Efesini ci istruisce, ci illumina, ci corregge e ci, ci dà la vita eterna, Signore. Quindi noi veniamo davanti a te stamattina con umiltà, pregando che tu ci possa parlare, Signore. Vogliamo pregare per Greg, Signore, che tu possa far passare questa febbre. Signore, che tu possa far andare bene questo appuntamento, questa visita del 28, che possono anche anticipare, um, e che questa nuova terapia possa veramente togliere questo cancro del suo corpo, Signore. Preghiamo per un miracolo, preghiamo che tu possa guarirlo, Signore, completamente, nel nome di Gesù. Aiutaci a continuare nel frattempo a sostenerlo in preghiera, Signore. Sempre giorno e notte chiedere, intercedere per Lui, Signore. E grazie che noi possiamo venire in qualsiasi momento davanti a Te, al trono della grazia, per chiedere aiuto secondo il nostro bisogno. Se grande, Signore, Ti lo diamo stamattina. Preghiamo il Tuo nome. Amen. Allora, Efesini, capitolo 2, si può dividere in due parti. La prima parte abbiamo già studiato, da versetto 1 a 10. Seconda parte studiamo oggi, da versetto 11 a 22. La prima parte parla della salvezza um, per l'individuo, per dire. La salvezza in termini individuali. Um, e poi vediamo, nella seconda parte, la salvezza in termini collettivi, specificamente la salvezza per i gentili, per tutte le nazioni che non sono giudei. Ovviamente Dio non salva in base ad appartenenza ad un determinato gruppo, vero? Non perché sei giudeo o sei italiano o sei americano sei salvato. Uh, ogni persona deve avere un rapporto personale con Dio, ogni persona deve pentirsi dei suoi propri peccati, ogni persona deve credere in Cristo. Però è bello perché Paolo spiegherà che dopo Cristo Dio non ha a che fare soltanto con i giudei, ma con tutte le nazioni del mondo. Che Gesù ha offerto salvezza a chiunque, sia giudeo che gentile, ehm, tutti quanti, se mettono la loro propria fede in Cristo, possono ricevere la vita eterna. Quindi vediamo la salvezza individuale, per dire, ma anche la salvezza ehm, che Dio ha reso possibile per tutte le nazioni. Prima di andare avanti, dobbiamo chiederci una domanda. Che cos'è un gentile? <ride> Forse c'è qualcuno che non ha mai sentito questa parola. Eh, non è una persona cortese, vero? <ride> un gentile è qualcuno che non è giudaico. Ecco, ci sono giudei, il popolo di Dio, 
e tutti gli altri sono gentili ecco, quindi solo per chiarire questa cosa um, comunque è interessante come ho detto che ci sono queste due metà di questa, questo capitolo perché Paolo segue la stessa struttura dice una cosa nel primo, nella prima metà del capitolo e poi nella seconda metà dice in altre parole praticamente la stessa cosa vediamo all'inizio chi eravamo prima di Cristo poi vediamo in mezzo l'opera di Cristo per noi quelle parole ma Dio e poi alla fine vediamo chi siamo ora in Cristo um, quindi vediamo due volte la stessa storia il problema la soluzione e il risultato poi nella seconda metà di capitolo 2 vediamo la stessa cosa il problema la soluzione e il risultato e voglio un po' far vedere come queste due metà si assomigliano vediamo all'inizio il problema leggo i primi tre versetti di capitolo 2 Efesini 2, 1 a 3 Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne adempiendo i desideri della carne e della mente ed eravamo per natura figli di ira, figli di ira come anche gli altri ecco chi eravamo tutti prima di conoscere Cristo eravamo morti nel nostro peccato ma adesso saltiamo avanti al versetto 11 quindi i primi versetti che vedremo oggi e vedremo che Paolo dirà una cosa molto simile Efesini 2,11 perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo eravate in quel tempo nel passato senza Cristo estranei dalle cittadinanze di Israele e estranei ai patti della promessa non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo vedete come si assomigliano? quindi chi eravamo prima di Cristo e di nuovo chi eravamo prima di Cristo ecco il problema poi vediamo la soluzione le prime due parole di versetto 4 non leggo tutti i versetti ma quali sono? Ma Dio, se non ci fosse per queste due parole, <ride> dove saremo? Dio ha visto la nostra situazione ed è intervenuto. Ma Dio, e poi spiega quello che Cristo ha fatto per noi. Saltiamo adesso avanti al versetto 13 e vediamo la stessa cosa. Il problema, la soluzione. Poi vediamo di nuovo il problema, la soluzione, cominciando al versetto 13. Ma ora in Cristo Gesù quasi la stessa cosa ma invece di Dio vediamo Cristo Gesù quindi il problema è la soluzione che sempre si trova in Cristo e poi andiamo il risultato quello abbiamo visto in versetto 8 dice voi infatti siete, siete stati salvati per grazia versetto 10 noi infatti siamo opera sua eravamo lontani Cristo ci ha salvati e adesso siamo salvati per grazia siamo l'opera di Dio in Cristo e poi vedremo alla fine dei nostri versetti il risultato uh, da versetto 19 
Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. In versetto 21 dice che voi siete un tempio santo nel Signore. Quindi avete visto? Nella prima metà e nella seconda metà racconta la stessa storia. Il problema, la soluzione che è Cristo e poi il risultato. Chi siamo noi adesso che siamo redenti in Cristo? E queste in altre parole è il Vangelo, che eravamo separati da Dio. Cristo è morto per noi, la sua opera sulla croce ci ha salvato e adesso siamo nuove creature in Cristo. E questo è sempre reso possibile attraverso non le nostre opere, ma l'opera compiuta di Cristo sulla croce. Amen? Quindi vedremo, insomma, <ride> come Cristo ci ridime non soltanto individualmente, però anche tutte le nazioni adesso possono venire a Cristo nella fede e ricevere la vita eterna. Bene, quindi... Uh, Cominciamo adesso, versetto 11, l'ho già letto, parla dei gentili, um, che eravamo senza, un tempo senza di Cristo. Quindi, perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita. Um, quindi, di nuovo, Paolo sta pa- qua, sta parlando direttamente uh, ai gentili, che erano nella chiesa di Efeso. Di nuovo, un gentile e una persona non giudaica. Quindi ci sono i giudei e poi ci sono i gentili e praticamente Paolo racconta a questi gentili che si trovavano ad Efeso la loro situazione prima che conoscessero Cristo prima che Cristo venisse sappiamo dal libro degli Atti che la chiesa ad Efeso fu fatta di giudei e gentili c'era praticamente un un mix quindi c'erano sia giudei che gentili Paolo quando è andato lì in Atti capitolo 19 è andato prima alla sinagoga, ha parlato con loro, però dopo un po' loro si sono un po' arrabbiati con lui e l'hanno cacciato fuori. Lui da allora in poi ha cominciato ad insegnare uh, alla scuola di Tiranno, insegnare, uh, riguardo il regno di Dio e il Vangelo. Infatti leggo Atti 19.10 E questo durò per due anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, ecco qua, giudei e greci, cioè gentili, udirono la parola del Signore Gesù. Quindi la Chiesa qui aveva siano gentili che giudei. C'erano probabilmente più gentili che giudei, visto che eh, si trovava in Asia minore, però comunque un mix di persone. E Paolo qua sta parlando ai gentili che si trovano in questa Chiesa. E la Chiesa primitiva doveva capire come essere unita specialmente tra i giudei e i gentili perché venivano da tante culture diverse avevano religioni diverse nel passato e adesso in Cristo devono capire come essere la famiglia di Dio in Cristo per esempio i giudei prima di essere cristiani avrebbero ovviamente vissuto secondo la legge di Mosè vero? invece i gentili avrebbero seguito, non lo so, la religione pagana, che ce n'erano tante. E quindi adesso si trovano tutti quanti insieme, in questa chiesa, in Cristo, e Paolo vuole spiegarli che sono uno in Cristo, che Dio li ha riuniti, e che adesso sono un'unica famiglia in Dio. E quindi 
Paolo qua parla di come i gentili che erano una volta lontani adesso sono stati avvicinati in Cristo la seconda metà di versetto 11 chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo Paolo parla della distinzione principale tra giudei e gentili la circoncisione e il segno del patto che Dio aveva stabilito con suo popolo se volete approfondire Genesi 17 racconta la storia della prima circoncisione però in poche parole incirconciso gentile circonciso giudeo versetto 12 eravate in quel tempo senza Cristo estranei dalla cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo quindi Paolo spiega la situazione dei gentili prima di Cristo erano senza Cristo estranei dalla cittadinanza di Israele estranei ai patti della promessa senza speranza e senza Dio c'era comunque modo per i gentili di conoscere Dio nel Vecchio Testamento se leggete Matteo capitolo 1 c'è la genealogia del nostro Signore no? e ci sono due donne uno si chiama Rab e uno si chiama Ruth sapete da dove venivano queste donne? Ruth dalla Moab, vero? E Rahab invece Gerico, sì, esatto. Quindi c'era comunque modo perché i gentili conoscessero Dio, però per la maggior parte le persone non conoscevano Dio, i gentili. Però Dio non li ha abbandonati lì, o meglio Dio non ci ha abbandonati lì. Forse c'è qualche giudeo qua nel nostro mezzo stamattina, io sono un gentile, ecco. <ride> Quindi grazie a Dio che non mi ha lasciato lontano, però ha mandato Cristo in modo che io potessi avvicinarmi a Dio. Bene, la soluzione, versetto 13. Scusate. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli, uno, e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito quindi il problema i gentili erano lontani ma qui vediamo la soluzione ma ora in Cristo Gesù lui ha portato noi gentili a Dio attraverso la croce. Prima eravamo lontani, adesso siamo avvicinati per conoscere Dio. Ricordate che il versetto 13 è molto simile al versetto 4, ma ora in Cristo Ge- Gesù siete stati avvicinati a Dio. E avete notato come ci avviciniamo a Dio? Per mezzo del sangue di Cristo. 
non è per opere, come abbiamo visto la settimana scorsa, non è per la nostra bravura, non è a caso, no, è per mezzo del sangue di Gesù che adesso ci possiamo avvicinare a Dio. L'unica speranza che abbiamo è Cristo. 14, lui dice, egli infatti è la nostra pace e ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro della separazione. C'è veramente tanto che potremmo dire in questi versetti, specialmente 14, 15, 16. Non abbiamo tempo, ovviamente, sono già le undici e mezza, per approfondire su tutto questo, va bene? Um, però in pratica Paolo dice questo, che prima c'era inimicizia tra i giudei e i gentili, ma Cristo ha ucciso quell'inimicizia in se stesso quando è morto sulla croce. E adesso per chiunque crede in Cristo, gentile, giudeo, greco, c'è pace. In amicizia, Cristo l'ha preso su di sé, adesso c'è pace. Noi gentili non, non abbiamo inimicizia con i giudei, e né viceversa, i giudei non hanno inimicizia con noi gentili, adesso in Cristo siamo riconciliati. La prima cosa che voglio notare è che noi abbiamo pace in Cristo. Infatti Paolo le dice tre volte, nel versetto 14, Egli è la nostra pace. Alla fine del versetto 15, facendo la pace. E il versetto 17, venne per annunciare la pace. Noi abbiamo pace in Cristo. Allora, cosa vuol dire? In questo contesto vuol dire che i giudei e i gentili avevano pace fra di loro in Cristo. Venivano da culture diverse, background diverse, però in Cristo avevano pace. C'è una divisione in questa chiesa tra giudei e gentili stamattina? Che io sappia no. <ride> che io sappia no. Penso che eh, ci vogliamo bene nonostante i fatti se siamo giudei, gentili, quindi, bom. Come possiamo applicare questa verità, allora? Ci sono diverse culture in questa Chiesa? Direi di sì. <ride> Ci sono diverse nazionalità in questa Chiesa? Mi piacerebbe sapere quante lingue <ride> noi tutti insieme sappiamo. Ci sono tantissimi, saranno cosa, 30-40 lingue? Solo in questa sala qua. Penso che... <ride> Sì, non siamo altro che giudei gentili, siamo 30-40 nazionalità qua dentro. Che cos'è quello che ci unisce? O meglio, chi è? Cioè, chi ci unisce? Cristo. Chi è la nostra pace? Cristo. Quando ci sono differenze culturali, chi è la nostra pace? È Cristo. Poi siamo tutti uno in Cristo. Voglio leggervi Colossesi 3,11. Colossesi 3,11. Colossesi 3,11. Qui 
cioè in Cristo, nella Chiesa. Non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. E potremmo anche aggiungere non c'è né italiano, né americano, né brasiliano, né albanese. Amen. Non c'è né quelli del nord, quelli del sud. Capito? Siamo tutti uno in Cristo. Cristo è tutto e Cristo è in tutti. E se è Lui che ci unisce, abbiamo pace. Amen. E, e, e io vedo questa pace. Noi veniamo tutti da diverse culture, background, però ci troviamo qui insieme a lodare il Signore come un unico corpo, come un'unica voce. Mi piace quando la musica è un po' bassa e, e sentiamo solo la Chiesa che canta. Non è bello? È come un'unica voce che noi insieme in Cristo lodiamo il nostro Signore. Amen. Torniamo al nostro testo. L'altra cosa che voglio notare di questi versetti, Paolo lo menziona tre volte di nuovo, è che Dio ha fatto dei due uno. In versetto 14 dice, ha fatto dei due popoli uno, poi più avanti in versetto 15 dice, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Poi in versetto 16, alla fine, per riconciliare ambe due con Dio in un sol corpo. Quindi tre volte Paolo dice, due sono diventati uno. Parla di come Dio ha preso dei giudei e dei gentili per fare la sua chiesa. Allora, voglio dire un paio di cose. Vuol dire che i gentili diventano giudei? No. In Galati Paolo dice fermamente che non siamo salvati per l'opera della legge, cioè non dobbiamo diventare giudei per far parte della Chiesa. I gentili non devono, noi, insomma, non dobbiamo seguire la legge, o meglio, diventare giudei per essere accettati da Dio. Quindi, non vuol dire che i gentili diventano giudei, vuol dire che i giudei diventano gentili. No, no, c'erano tante, tanti giudei nella Chiesa primitiva. Non sono diventati come gentili, erano sempre giudei, ma confidavano in Cristo, non nelle opere della legge. Vuol dire che la Chiesa ha rimpiazzato il popolo di Israele? No, no. Perché? Perché non è scritto così. Infatti, se leggi Romani dal capitolo 9 al capitolo 11, capisci che Dio non ha abbandonato il suo popolo. Amen? che Dio è fedele e sarà fedele al suo popolo fino alla fine. Quindi i due sono diventati uno e dice semplicemente che non ci sono vantaggi in base alla, alla nazionalità per chi si trova in Cristo, vero? Un giudeo che crede non è più salvato di un gentile che crede. Mi seguite? Siamo tutti uno in Cristo. Infatti se leggiamo avanti capiamo meglio. Versetto 17 ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito Cristo ha annunciato la pace a tutti non solo ai giudei capito? noi tutti abbiamo accesso al Padre per mezzo 
di Gesù, non soltanto i giudei. E questa è la buona notizia del Vangelo. Ogni persona, sia giudeo che gentile, può avvicinarsi a Dio tramite la fede in Cristo. Bene. C'è qualcosa che voglio notare in versetto 17. In Efesini 2, 17, Paolo sta citando Isaia 57, versetto 19, e lui dice, ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Chi sono quelli che erano lontani? I, i, I gentili, però abbiamo visto che i gentili una volta erano lontani. Chi sono quelli che erano vicini? I giudei. Sì. Però a chi doveva essere annunciata la pace? A tutti. Chi ha bisogno del Vangelo? Tutti. Tutti devono essere salvati per mezzo del sangue di Gesù, per la grazia di Dio. E voglio notare questo fatto. I giudei erano quelli più vicini, per dire, ma dovevano comunque essere salvati. I gentili erano in un certo senso più lontani, ma dovevano essere comunque salvati. Ricordiamo quello che Rod dice sempre. Ci sono due categorie di persone. Ricordate? Quali sono queste due categorie? Vi chiedo questo, sono giudei gentili? No. Ci sono due categorie. Prima categoria, Gesù, la perfezione. Seconda categoria, tutti gli altri, perché siamo tutti peccatori. Però voglio notare questo fatto che sia quelli vicini che quelli lontani, tutti quanti dovevano sentire il Vangelo, dovevano tutti essere salvati. Di nuovo, nella nostra Chiesa non c'è una divisione tra giudei e gentili, quindi possiamo dire, vabbè, non è per quello no. Però forse ci separiamo nei nostri pensieri tra quelli vicini e quelli lontani. Forse creiamo noi delle altre categorie non bibliche. Per esempio, chi è cresciuto in una famiglia cristiana e chi no. Chi è cresciuto in un paese cristiano e chi no. Chi ha avuto un passato di peccato e chi no. O qualsiasi separazione che noi inventiamo e cerchiamo di un po' metterci su una certa gerarchia, categorie inventate. Quei vicini e quei lontani. Ma sapete cosa? Tutti hanno bisogno di un salvatore. <ride> Sia chi cresce in chiesa che chi arriva dalla strada. Sia chi cresce qui in Italia che chi arriva da Madagascar, per dire. Tutti abbiamo bisogno di un salvatore. Siamo tutti in quella seconda categoria. Amen? Voglio farvi vedere una cosa. In Luca capitolo 15. Luca 15. In Luca 15, beh, leggiamo i primi due versetti. 
In Luca 15 vediamo due categorie di persone, <ride> sempre categorie inventate, sempre persone che devono essere salvati. Luca 15, 1. Or tutti i pubblicani e peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Avete visto due categorie? Quali sono queste categorie? I peccatori, <ride> che è molto bello perché vediamo spesso nel Vangelo che Gesù passava tempo con i peccatori. I peccatori e l'altra categoria? I farisei, i religiosi. Potremmo dire quelli lontani e quelli vicini? Saltiamo avanti al versetto 11. Qui vediamo una parabola. E tante volte c'è un titolo sopra questo paragrafo, questa parabola, che parla di un figlio. Sapete come si chiama questo figlio? Il figlio prodigo. Avete mai sentito la storia del figlio prodigo? Infatti, immagino che alcuni di voi avrete proprio nella Bibbia eh, la parabola del figlio singolare prodigo. Però notiamo come comincia questa storia. In versetto 11. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Di sicuro sapete la storia, c'è un figlio che ha vissuto una vita di peccato, una vita di peccato, l'altro che ha vissuto sempre nella casa di suo padre. Però ricordiamo a chi sta raccontando questa parabola. Chi abbiamo visto all'inizio del capitolo? Quei lontani e quei vicini, <ride> i peccatori e i religiosi. E qui vediamo addirittura una parabola che racconta la storia di due figli, un peccatore e un altro che possiamo dire religioso, quei lontani e quei vicini. Due figli, quello lontano e quello vicino. Io leggo la storia, non, non ne dico tanto, però voglio leggere questa storia. Versetto 12 di Luca 15. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese, notate la parola qua, lontano, e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carube che i porci mangiavano, ma nessuno gli ne dava. Allora, rientrato in sé, disse, scusate, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Ecco la storia del figlio prodigo, l'avete tutti sentito? È una storia bellissima, una parabola, bellissima, meglio. 
questo figlio ha sprecato tutto, toccato il fondo, poi ha avuto l'idea di tornare a suo padre. È andato lontano, vero? Ma torna al suo padre. In versetto 20 vediamo come va. Versetto 20 di Luca 15. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Suo padre. Ma mentre era ancora, notiamo la parola, lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse e gli si gettò il collo e lo baciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, portate fuori vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Efesini 2.1 Noi che eravamo morti, Dio ci ha vivificati. Era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare grande festa. Che bello. Avete notato che il padre gli è andato incontro quando era ancora lontano? Il padre non ha aspettato finché lui si avvicinasse, ma lui ha corso per abbracciarlo e baciarlo. E Dio fa così con ogni peccatore che si pente dei suoi propri peccati e si getta su di Lui <ride> e sulle sue compassioni. Eravamo noi tutti che conosciamo Cristo, il figlio prodigo, un giorno. Che abbiamo chiesto che il Signore ci perdonasse, ci lavasse e ci desse la nuova vita. E hanno fatto anche grande festa. Che bello. Tante volte pensiamo che la storia finisce qui però. O no? Ma la storia non finisce qui. Anzi, ci sono ancora otto versetti. Abbiamo visto quello lontano, adesso vediamo quello cosiddetto vicino. Il suo figlio maggiore era nei campi e come ritornava e giunse, ecco qua la parola, vicino, non è entrato in casa, giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo hai riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si addirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse, ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse, figlio, tu sei sempre con me. E ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Avete notato come il figlio non è entrato in casa? <ride> Quando ha saputo che tutti facevano festa era contento? No, arrabbiato, era geloso, si lamenta con suo padre. Io sono sempre stato qua, ho fatto sempre del bene, non sono come lui 
perché non, non hai dato a me una festa eccetera eccetera <ride> questo uomo aveva due figli e tutti e due dovevano essere salvati scusate uno dalla sua vita di dissolutezza vero? l'altro invece dalla vita della religiosità del giudizio del giudicare i peccatori che alla fine sono come noi ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini perché noi tutti dobbiamo essere salvati prego che possiamo capire questo noi tutti abbiamo bisogno del Vangelo (ride) io sono un figlio di un pastore sono cresciuto in chiesa io faccio la lode non perché volevo fare la lode ma perché non c'era nessun altro (ride) quando io avevo 11 anni mia sorella 16 mio papà un giorno ha detto vabbè non c'è nessun altro quindi fate voi non mi fraintendete io amo suonare, cantare eh? però per dire che io sono cresciuto in chiesa però anche io devo essere salvato. E anche se io non sono andato in giro a fare chissà cosa, Dio deve salvare me dalla mia religiosità. Anche quelli vicini possono ricevere la salvezza. Anche in questo paese c'è tanta religione, no? Però la religione non è ciò che ci salva. Ed è interessante perché qui il figlio maggiore non è entrato in casa, solo il figlio minore. La storia finisce con lui che sta fuori. È come se Gesù chiedesse ai farisei, e voi? Voi cosa fate? Voi entrate? O voi volete rimanere fuori, con cuori induriti? Tutti noi abbiamo bisogno del Vangelo. E questo è vero anche per chi conosce Dio già, vero? Io conosco Dio da, da anni. Però comunque Dio deve continuare a salvarmi dalla mia religiosità. Deve salvare ognuno di noi dai nostri propri peccati. Siano quelli da vicino o quelli da lontano, amen. E tutto peccato e Dio ci deve salvare da tutto. Gesù spesso ha rimproverato i farisei se leggete ma i farisei erano quei bravi avete capito? non è che erano chissà cosa cioè erano quelli che hanno seguito la legge però avevano un cuore indurito e loro dovevano essere salvati Efesini 2,17 ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso Spirito Amen. noi tutti nonostante il nostro passato nonostante la nostra nazionalità siamo uno in Cristo dobbiamo tutti quanti pentirci dai nostri peccati <ride> credere in Cristo per avere quell'accesso al Padre in in un unico spirito.
adesso finiamo i versetti, leggo da versetto 19 a 22, abbiamo visto il problema, la soluzione, sempre Cristo, e qui vediamo il risultato, quello che è venuto fuori dalla redenzione di Cristo nei nostri confronti. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Ecco, eravamo lontani, Dio ci ha dato la pace e ecco il risultato. Non siamo più stranieri, ma noi siamo concittadini. Di nuovo, non vuol dire che diventiamo giudei, vero? Però noi siamo accettati nella famiglia di Cristo. Dio non ha nipoti, Dio non ha cugini di terzo grado, vero? Siamo, se abbiamo creduto in Cristo, i Suoi figli. Abbiamo il diritto di chiamarci figli di Dio. Poi Paolo dà l'immagine di un edificio. Avete notato? C'è il fondamento. Edificati sul fondamento degli apostoli e profeti. Cosa vuol dire? Qui riferisce alla dottrina degli apostoli e i profeti. Ovviamente il Nuovo Testamento beh, non era ancora scritto. ok? Uh, il Nuovo Testamento adesso contiene questa dottrina uh, che è il fondamento. No? Noi ci basiamo completamente sulla scrittura, sulla Bibbia. Quindi il fondamento, la pietra angolare, Cristo. Cosa faceva la pietra angolare? L'ha messo sopra il fondamento ed era giusto, giusto, um, e come si dice, right angle? Angolo retto, grazie. <ride> In modo che poi, quando costruivano i muri, avevi un edificio quadrato. Era molto importante. Se era storta, tutto l'edificio storto. Se era retto, tutto l'edificio retto. Quindi Cristo è la pietra angolare, la pietra che è stata rigettata dagli uomini, però adesso è diventata la pietra angolare del Tempio di Dio. Poi vediamo i muri, che siamo noi, infatti Pietro, in primo Pietro 2, non abbiamo tempo per girare lì, dice che noi siamo come pietre viventi, pietre viventi. E Dio sta edificando questo edificio, questo tempio um, di noi. E questo, uh, questo edificio viene chiamato il Santo Tempio di Dio, la dimora di Dio. Nel Vecchio Testamento sappiamo che Dio ha dimorato nel tabernacolo, quando l'hanno dedicato è sceso la presenza di Dio. Poi nel Tempio, quando hanno dedicato il Tempio, la presenza di Dio è sceso su quell'edificio. Nel Nuovo Testamento non vediamo un edificio, vero? Non è che questo capanone sia chissà qualcosa di speciale. Però cosa è successo in Atti capitolo 2 sul giorno di Pentecoste? La Chiesa è riunita e la presenza di Dio è scesa sulla Chiesa. Quindi come Paolo dice qua, noi siamo il Tempio di Dio. Dio dimora in noi, nella sua Chiesa, non soltanto qui a Montebelluna, per ogni persona che crede in Cristo, in tutto il mondo, ogni Chiesa vera, nata di nuovo, 
noi siamo il Tempio di Dio, il Santo Tempio di Dio. Due cose, poi finisco. Il fatto che siamo il Tempio di Dio, la dimora santa di Dio, mi dice due cose. Un avvertimento e un incoraggiamento. Un avvertimento perché il il Tempio di Dio è santo e deve essere santo. Ovviamente è solo Gesù che ci rende santi, però voglio leggere Efesini 4.1. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Noi siamo il Tempio di Dio e siamo chiamati a camminare in modo degno della nostra chiamata. Amen? Se Dio ci ha salvato del peccato, non dobbiamo riportare quel peccato dentro il Tempio. Se Dio ci ha salvati dalla religiosità, dobbiamo lasciare fuori. No, il Tempio di Dio è santo. Però c'è anche un incoraggiamento. Perché noi siamo la la, la dimora di Dio. (ride) Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Dio è con noi. Dio dimora qui. Dio non se ne sta andando. Dio è qua. E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?